0: ¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a su poderosísimo podcast <ríe> desde las piedras. Estoy aquí ahorita con tres muy buenos amigos, Pablo,
1: yeah.
0: Adrián ¿Qué tal, chicos? y David. Hola, hola. Pues esta semana seguimos, seguimos con nuestro devocional de la Biblia y pues estamos leyendo Génesis, ¿no? Y, y en esta semana terminamos la historia de José y empezamos con un poquito de, de Éxodo Génesis. con Moisés, ¿no? Sí,
1: se acabó Génesis. Lo tan, terminamos.
0: Tan,
2: tan, tan. <ríe> Bueno, está estaba bien curada la historia Mientras yo la estaba leyendo Me imaginaba la película Cuando estaba pequeño Yo muchas veces vi la película del príncipe de Egipto Y entonces Me, me, me recordaba mucho no, Cada vez que leía es, es similar a la película La verdad sí tiene otros detallitos que no, no son muy acordes pero, pero te imaginas todo lo que tuvo que pasar José Desde que su papá lo manda Dice la Biblia que eran muchos kilómetros Los que tuvo que atravesar Para poder primero llegar con sus hermanos Y ya llega con sus hermanos este, les platica que su papá lo había mandado para ver cómo estaban, para mandarles comida y lo que, lo que se te imagines Y de repente sus hermanos se ponen en su contra, lo avientan. Primero lo avientan, ¿no? Ok, ya, caen en un hoyo triste, el pobre vato ahí desolado y todo. Y no les bastó, todavía van, lo sacan del hoyo, lo venden. Entonces, para poder tú ser vendido tenías que caminar con unos grilletes en las manos o cargando cosas o algo así para poder llegar al punto en el que te iban a vender como si fueras una mercancía uh -huh. después de que te vendían ahora tienes que ver qué tan bueno o malo era tu dueño porque ya no tenías tu autoridad sobre nada entonces perdías por completo el poder que tu papá te había dado no como ejidatario, en este caso José, y ahora eres un simple esclavo, entonces ya per perdió todo, es un esclavo y no quedó ahí sino que Todavía llega una mujer y le ofrece que se acueste con ella. Entonces, es todo un show el que le pasó a este vato. Entonces, él huye de esa mujer, después lo, lo inculpan de que la quiso violar, siendo él inocente. Eh, uh, llega a la cárcel, se encuentra con otras personas. Estando en la cárcel en estos tiempos, pues la cárcel te alimentan. Más o menos decente, ¿no? Y te ¿Más tratan, o menos decente? <risa> te, te tratan de cierta manera, pero en aquellos un pan tiempos, cada mes. <risa> en aquellos tiempos, estar en la cárcel era y ser esclavo, pues era lo más bajo de lo bajo, ¿no? Uh -huh. Porque no tenías eh, autoridad como tiene una persona ahorita. Antes no había derechos humanos. Uh -huh. Entonces era un escenario de lo peor. Y conforme pasa el tiempo, José le dice a uno de sus amigos que eh, le cuenta un sueño: le dice, hey, si te suben otra vez a un puesto en el que. Vas a estar cerca del rey, acuérdate de mí y menciónale que yo, que yo te ayudé, ¿no? A que salieras de aquí. Entonces, este vato sale de la cárcel, le cuenta la, la historia al, al rey, al faraón, lo vuelven a poner en su puesto y todo. Y, y José otra vez tiene que esperarse dos años más para poder salir de la prisión. Entonces... Faltaba nada más que alguien llegara y le metiera unas cachetadas, ¿no? Porque... A ese vato sí
0: le llovía sobre mojado. Ándale, le llovía sobre mojado. A
2: este pobre vato de todo le pasaba y él decía, ¿cómo es posible si yo estoy sirviendo a Dios, no? Si yo sé de Dios, o sea, yo sé si les ha pasado ese momento en el que crees que todo lo que estás haciendo
0: te está saliendo mal. Sí, sí de hecho, ya que este contento me recuerda mucho esa, esa frase de ¿de qué te sirve de todo eso que estás aprendiendo a, a Karate Kid, no? Ya sé el Daniel San <risa> con, con, ¿Cómo se llama el maestro? El Miyagi. Que, Miyagi que al principio no como que ponte a pintar mi valla y uh -huh. con que con la muñeca no, no hagas movimientos con la mano con todo el brazo más con la muñeca ya está el Dani no acaba pintando toda la valla el Dani <risa> es que somos compas y luego lo pone a cerrar su carro y que círculos pequeños con la izquierda y grandes con la derecha. Y ahí está, ¿no? Y me acuerdo que se queja el Dani como que, pero es lo mismo si yo lo hago cuadrados, triángulos o lo que yo quiera con círculos, ¿no? Uh -huh. Y llega a este punto en el que enfrenta a Miyagi. Y dice, que okay, tú nomás quieres que te limpie tu casa y que te lave tu carro y que te construya tu casa. No sé qué tantas cosas lo pone a hacer. Y, y, y Miyagi lo tumba de rollo, ¿no? Y le dice, ponte a encerar. Y se pone a encerar en el aire. ¡Encelal! Eh, ¡Ponte encelal! ponte <risa> encelal a mi calo! <risa> y, y se pone a hacerlo Daniel en el aire y, y empieza a, a, como a saltarle golpes, ¿no? Y se da cuenta que los puede desviar usando esa técnica que le enseñó para encerar y para pintar y todo ese show. Entonces, como que hasta ese momento le hace clic de que, pues sí, la neta lo estuvo perreando y sí le hizo un buen demandado al Miyagi, <risa>
1: pero sirvió de algo, ¿no? Sí le enseñó algo realmente. Sí, yo creo que todos hemos tenido ese clase de experiencias en las cuales... Eh, pues es muy común ¿no? cuando somos niños y de que estamos eh, pasando por situaciones o uh -huh. cosas que nos dicen nuestros papás, nuestros abuelos, y siempre se me queda muy clara esa, esa pues, frase típica de los tíos o de los abuelos, ¿no? que te dicen, algún día te vas a acordar de mí <risa> <risa> por, por X situación que te pudo haber pasado, ¿no? y, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? que realmente cuando pasamos por esa situación de la cual nos estaban advirtiendo, nos estaban tratando de, de infundir un poco de, de la experiencia que ellos tenían, eh, ya nos, nos cae el 20, ¿no? De que, wow, sí tenían razón, ¿no? Y me encanta esta parte de la historia eh, de José, porque pues pasa por todas estas experiencias que estoy seguro que mientras estaba, le estaban pasando, él no veía el motivo de por qué le estaba pasando, ¿no? O sea, ¿por qué permitió Dios que fuera vendido por sus hermanos? ¿Por qué permitió que cayera en la cárcel? Y incluso hay una experiencia ahí que tiene en la cárcel en la cual pudo haber tenido como un pequeño de esperanza. Ajá cuando le interpreta los sueños al, al copero y al panadero, y dijo, yo yo pienso, ¿no? Que José dijo, ay, van a poner una buena palabra conmigo ante el faraón ¿no? Y voy a Darme. ser recompensado. Y todo lo contrario, <ríe> dice, Pobre dice ahí en, en una parte de, de ese segmento de la Biblia que se salieron de la cárcel ellos y se olvidaron de José. Y yo me quedo, wow, no, o sea, no me puedo imaginar porque, como bien decía David, ¿no? De estas... Eh, estas cárceles de las que estamos hablando no son como las cárceles de hoy en día, ¿no? de que bien bonitas con sus barrotes y todo eran, yo me imagino que era prácticamente un hoyo un hoyo, una cueva en, en algún cerro donde nadie podía alcanzarlos y eh, un lugar frío, oscuro con, animales. con animales totalmente eh, vulnerable a las enfermedades y uno solamente puede pensar, Dios, ¿por qué? ¿por qué me está pasando todo esto, no? y está muy difícil, ¿no? ver el final del túnel cuando estás hasta el fondo
3: del hoyo. Sí, está, está muy muy intenso okay, primero que nada, nada más, la, la película es José el rey de los sueños mm -hmm. este no el príncipe de Egipto ah sí cierto son las dos las únicas dos películas cristianas famosas eh, ah, por cierto, son, cierto, los cierto. este pero Dios Dios ve el panorama completo este es ahorita que está, estaba hablando David o sea yo estaba pensando como en Dios ve el panorama completo de nuestras vidas, o sea, nos uh -huh. nosotros no lo vemos, es muy muy complejo verlo y están hay frases cristianas como la voluntad de Dios es buena, agradable, y, buena, ag agradable y perfecta y tú dices como cómo la voluntad de Dios podía ser buena, agradable y perfecta para José, uh -huh. o sea, cómo podía cómo, imagínate que un cristiano le hubiera dicho a José como oye la voluntad de Dios es buena, agradable y per perfecta en ese momento, ¿qué? ¿Cómo que esto es la voluntad? Y esa es una pregunta que pasa mucho en una situación mucho, muy difícil para nuestras vidas. Que estamos en, en esa, en ese pedazo de nuestras vidas, decimos como, ¿Esta es la voluntad de Dios agradable para mi vida? ¿Esta es? ¿O sea, ¿Es en serio Dios acá? ¿Es esto? Pero... O sea, imagínense, ¿qué hubiera pasado si la vida de José hubiera sido tranquila? ¿Hubiera sido bonita? ¿Hubiera sido así normal? Así, normalona iba a decir o sea como
1: o sea que... no hubiera habido oportunidad para reconocerlo no
3: Ajá. y no solamente o sea no solamente vamos a hablar como respecto a José cómo aplicaba la, la vida buena y agradable la voluntad de Dios agradable y perfecta para toda la nación uh -huh. la cual pasó por, por años de prosperidad pero también pasó por años de hambre y mucha gente murió entonces, ahora imagínense, yo siento que la voluntad de Dios también operaba para con ellos, a pesar de que uh -huh. no eran uh, seguidores o no eran parte de uh, la tribu de Dios. Este, A pesar de eso, también Dios estaba, hizo algo para ellos. Fueron bendecidos por medio de la vida de José. Uh -huh. O sea, por el, por medio del cargo que llegó, José pudo alimentar a un chorro de personas y pudo trazar un plan en el cual bendijo a una nación entera. Uh -huh. O sea, a muchas veces creemos que todo lo que estamos pasando... Es como lo peor para nuestras vidas, pero no sabemos si eso nos va a preparar. No solo para algo mejor para nuestras vidas, sino para bendecir a un chorro de personas.
2: Yo siempre que veo esta historia me imagino como a Dios pensando, ¿cómo le voy a hacer para que José, siendo del pueblo de Israel, llegue a Egipto y salve a estas personas que acabas uh -huh. de mencionar, no? Entonces yo creo que Dios estaba como, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ah, ya se me ocurrió, lo voy a aventar a que lo vendan y después, <risa> de muchos años, lo voy a traer y lo voy a poner como cabecilla del pueblo de Egipto, no? Entonces, está interesante cómo es que Dios juega como con las piezas, de manera que a veces no vemos lo que está enfrente de nosotros, pero tiempo después da resultados, ¿no? Uh -huh. y, y justo cuando José entendió por qué es que había llegado a ese lugar y por qué había tenido que pasar por todas las partes difíciles, se pone delante de sus hermanos y les dice, hey No se preocupen por lo que me hicieron. O sea, yo sé que fue algo difícil para mí, yo sé que por un momento los odié, sé que para mí fueron... Momentos de dificultad en las que no sabía si Dios estaba conmigo. Y no sé si tú te sientas así, pero si estás pasando por un momento como José en el que te está lloviendo sobre mojado Entonces, acuérdate de esta historia y, y recuerda que Dios tiene un plan todavía mucho mejor. Sí, sí, sí. Y, a, y al final de, de esta historia, me gustaría decir que José so, sabía que lo que había pasado fue difícil, pero él sabía que los planes de Dios eran perfectos para su vida y eso fue lo que lo, lo permanecía con vida, lo que le permanecía poder tener esperanza
0: de que algo había mejor había todavía. Sí, de hecho creo que es algo como, que se ve mucho en la Biblia, ¿no? Que Dios te pone a prueba o, bueno, no que tanto que te ponga a prueba pero te quiere eh, quiere trabajar con tu carácter o te quiere hacer menos soberbio o, o menos así como decís adelante, si, hubiera, si José hubiera crecido en esa familia acá, porque le era el consentido de su papá, Exacto. si se hubiera quedado ahí de consentido pues a lo mejor se hubiera hecho un mal creado, ¿no? o quién sabe, no, a lo mejor no hubiera hecho simplemente nada pero Dios lo pasó por todo eso para que al final se hiciera humilde. <ríe> lo metió a la cárcel para que se hiciera humilde. <ríe> y ya entonces cuando fue rey, siguió con esa humildad uh -huh. y ayudó a sus hermanos, ¿no? Los perdonó de inmediato. Y pues reconoció que, que Dios era el que los había salvado. Y, y me gusta decir esto porque conecta con, con Mateo un poquito, ¿no? Porque hay una historia en Mateo 14 uh, que habla cuando Jesús mandó a sus discípulos a, a una barca. Dice que los mandó al hacia el mar. Bueno, no sé si era un lago un mar. Y... Y que los mandó solos. Jesús se quedó en la orilla y los mandó yo solos. Y entonces cuando ellos estaban en el mar, empezó una tormenta y casi se les voltea el, el barquito, una lanchita de esas viejitas. En aquella época, pues, no eran tan modernas. <risa> y pues ellos estaban ahí todos asustados, ¿no? Nos vamos a morir, ya valimos. Y en eso se acerca Jesús caminando en el agua y les dice como que, hey, hey, no tengan miedo. Aquí estoy con ustedes. Y, y ya, eh, Jesús calma las aguas, ¿no? Y entonces, como siempre, Pedro, el aventado, ahí va y le dice... Lo ve a lo lejos, ¿no? Me imagino que pues todavía agua ahí brincando por todos si y no lo podían reconocer. Y le dice Pedro, Señor, si eres tú el que está caminando sobre el agua, llámame para ir contigo. Y entonces ahí le dice, le dice a Jesús, pues ven. Y, y ir, Pedro ahí va, sí, déjate venir. <risa> y Pedro se la cree acá bien prendido y se avienta del barco y no manches, camina sobre el agua. Y entonces empieza a dar pasitos, pero con el, conforme empieza a caminar y acercarse a Jesús... ...se hunde... ...entonces yo me quedo ahí como de... ...no manches, o cómo, sea, ¿cómo alguien con tanta fe... ...o haga tan chido que... O, ...o alguien que escuchó tan... ...y creyó tanto en Jesús que caminó sobre el agua... ...cómo como falló y se cayó, ¿no? Y, y no sé, ¿ustedes normalmente qué hacen cuando fallan?
1: Pues yo creo que el primer impulso de cualquier persona... ...pues es entristecerse, ¿no? O sea, si sabes que querías hacer algo... ...y al final... ...a lo mejor empezaste a hacerlo y no lograste llevarlo hasta el final... ...pues... ...yo siento que hay un, una sensación de rendirte, ¿no? O de decir... ...tener el impulso de querer decir... ...pues, ¿para qué lo vuelvo a intentar? O, o sí, arrepentirte... ...o decirle a alguien como... ...no, yo creo que esto no es lo mío... ...yo creo que no es posible para mí esto... ...¿no? Es dudar... Ajá. ...inmediatamente para mí.
3: Sí, Muchas, uh, como creo que lo dije... ...no sé si la el podcast pasado... ...bueno, el pasado... ...que el mar muchas veces se asemeja a nuestros problemas... ...a uh, las representaciones como... ...el agua... Entonces, ahí puedes ver cómo pues, Dios te puede llevar como mucho más por encima de cualquier, de cualquier cosa que te pueda ahogar o cualquier cosa que haya un chorro de turbulencia. Pero después sí vienen nuestras, eh, vienen nuestras dudas. Y a pesar de que tuvimos un chorro de fe, luego ya otra vez nos estamos ahogando. Uh -huh. Y siento que ese es el peor momento, porque Dios te sacó y luego dudaste, o sea, dudaste de quien te sacó uh -huh. y, y luego vino como más culpa o sea, terminas peor es, te, estás como, como, no manches Dios me había sacado de esto y aquí estoy otra vez y dudé y volví a tener uh, incertidumbre de un chorro de cosas y ahí estoy ahogando y ya no ya no quiero, ya ni siquiera quiero otra vez o sea, ya con qué cara Pedro le pide a Dios que como, oye, sácame de aquí o me estoy uh -huh. ahogando, ¿con qué cara? pues si Jesús lo había hecho caminar sobre el agua y él...
2: Si sí, yo te dije, cae y dudaste. Exactamente. <risa> yo siempre he dicho que los problemas están... O más bien la mente es muy poderosa como para hacer los problemas grandes o pequeños, ¿no? Y yo cuando la riego en algo, realmente, y es algo importante para mí, me deprimo. O si con poquito quedé de mi mano a torcer, mi mente empieza a atacarme. Es como si fuera un sistema de defensa. ...que se crea dentro de mí... ...y es como que empiezo a sentir mal... O ...me enfermo... ...o simplemente no me dan ganas de hacer nada... ...entonces si sí me pega de una manera bien fuerte... ...me va a dar algo... Simón, sí, bueno, me da el patatús... Pero, ...pero es por eso, es porque... ...muchas veces tienes el potencial como para poder dar más... ...como lo que estaba haciendo Pedro... ...Pedro bien pudo haber recorrido muchos kilómetros del... ...del mar caminando... ...pero en cuanto se acordó que realmente... ...él no caminaba sobre el agua cayó... ...entonces eso pasa con nosotros... ...podemos avanzar muchísimo... Obviamente a veces va a haber desniveles, pero en cuanto tú empiezas a pensar que lo que estás haciendo no es algo normal, caes. Entonces, uh -huh. lo importante es permanecer constante y saber que lo que tú estás haciendo no es porque tú seas muy poderoso o seas como el podcast poderosísimo. <risa> <risa> sino porque tienes a Dios que es el que va contigo, ¿no? Entonces, uh -huh. puedes caminar sobre el agua, no literal, o a lo mejor sí, habrá que intentarlo. estaría para sueños? la próxima semana. Pero si sí
3: no sabes nadar. No, sí, te
0: feo. Sí. <risa> sí, de hecho... Si ah, lo suben eh, a Instagram,
3: no, no se etiqueta, no,
0: <risa> no lo intenten en casa. De hecho, en la, en la Biblia menciona, ¿no? Que después de que Pedro caminó, fue el viento y las olas lo que lo aterrorizaron. Y fue que comenzó a hundirse. Entonces, pues, si no, como dice David, ah, tú estás bien a gusto en la cima de tu montaña, bien valiente, bien poderoso, y a lo mejor, ¿sabes? Empieza... Tal vez pienso que esto fue porque Pedro confió en sus fuerzas, en vez de confiar en el Jesús que le había dicho ven. Él dijo, mira, me la rifé de caminar sobre el agua, qué chido. Y entonces cuando vio algo más grande que él, dijo, wow, no puedo. En vez de recordar al Jesús que fue el que le dio la orden y el que le dio el poder para caminar sobre el agua. Y, y esta historia termina, bueno, no termina, pero quiero cerrarla con este versículo que dice que, en cuanto se hundió Pedro, ah, le gritó, sálvame Señor. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Uh -huh. Entonces, uh, me encanta esto por dos cosas. Una, porque Jesús inmediatamente, en cuanto vio que Pedro se hundió, extendió su mano. Y ahí es igual con nosotros. Si tú fallas, aún si vas bien en el, tu caminar con Dios o en, lo que, en la promesa que Dios te había dado y fallas, Tienes que estar consciente de que inmediatamente Dios te puede rescatar. Inmediatamente Jesús va a extender su mano sí, para sacarte de, de ese hoyo. Y, y por segundo, la segunda cosa es que no dudes. No dudes. Si tú ya estás en la cima y de repente empiezas a creer como que, wow, ¿cómo llegué aquí? Uh -huh. Fue por Jesús. Entonces, sostente de eso. Mantente firme en eso.
1: Sí, me parece muy importante esa parte, ¿no? De no dudar. Y sobre todo en el caso de, de personas que caminaron con Jesús, ¿no? Que experimentaron con sus propios ojos todas las maravillas y todos los milagros y todas las cosas que que logró Jesús. Y aún así tenían como el atrevimiento de, de dudar. Yo me imagino que si, sí. Bueno, no puedo no puedo pensar como cómo hubiera reaccionado yo en, en ese momento, ¿no? Porque a final de cuentas todos estamos también en ...vulnerables a dudar en ese tipo de situaciones. Yo creo que es una naturaleza muy humana, ¿no? El, el a pesar de haber visto, eh, empezar a dudar. Y es uh -huh. un error que, que se repite una y otra vez en la biblia ¿no? Personas que vieron los milagros que hizo Jesús... ...o que hacía Dios en, en diferentes formas... ...y continuaban en su terquedad, ¿no? De seguir pidiendo más señales... ...o seguir pidiendo más evidencias. Y eso me recuerda mucho una parte que leí también yo en Mateo... Eh, ...pero está en, en Mateo 16, 4. Y era cuando los fariseos estaban hablando con Jesús... Y esto pasa justo eh, después de que Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces. Y alimenta a, dice la Biblia, que eran eh, aproximadamente cuatro mil familias. De ese cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, se puede entender que eran familias enteras. Podemos pensar uh -huh. hasta veinte mil, veinticinco mil personas. Y le dicen eh, a Jesús, después de haber visto todos estos milagros, haznos una, danos una señal milagrosa de parte de Dios para saber qué vienes de su parte. Y Jesús les contesta eh, con tanta autoridad que me encanta. Dice, solamente una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Y yo recuerdo que cuando leí esa parte de, de la señal del profeta Jonás, me adelanté, ¿no? Me puse a leer cuál es esa <risa> señal. Y porque había una referencia en mi Biblia. Y cuando leí esa parte, lo único que decía en Jonás, lo vi en, en Jonás 3.4, es cuando se acerca a una ciudad, ¿no? Y empieza a declarar en toda la ciudad que las personas de ese pueblo se arrepintieran y que empezaran a, a enderezar sus caminos y a rendirse a Dios realmente. Entonces, es la, esa es toda la señal que nosotros necesitamos. Y es el mayor milagro, yo creo, eh, todos los días, el recordar que fuimos llamados, ¿no? Y que un día alguien se paró enfrente de nosotros y nos hizo ver la condición en la que estábamos antes de Jesús y nos hizo eh, cambiar la dirección en la que iban nuestras vidas. Y me encanta eso, de verdad. Y eso me recuerda también... Eh, otra parte, ¿no? Y en, en, también estamos empezando a leer una parte de, de Salmos, más o menos del 20 al 25, y hay un, un capítulo de Salmos que me encanta porque es un clásico, yo creo que eh, muchas personas si crecieron en la iglesia o uh -huh. si eh, estaban desde pequeños, tenían alguna tía, una mamá o alguien que los hacía repetirlos todas las noches, y es no, el Salmo... Favor. A mí no, a, yo no tuve esa experiencia en lo personal y la verdad le, le agradezco a Dios porque tuve la oportunidad de, de descubrirlo como personalmente y este es el Salmo 23 y solamente me quiero enfocar en el primer versículo del Salmo 23 eh, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará y no sé ustedes pero yo cuando leí esto de verdad que me, me, me rompió un poquito, me hizo como eh, que se suavizara mi corazón porque en verdad en muchas ocasiones dudé así como, como Pedro, de que Jesús estuviera conmigo, dudé que tuviera todo lo que necesitaba en mi vida. Y me pongo a pensar a veces cómo le pido cosas a Dios que no necesito, eh, porque en realidad, si tengo a Dios en mi vida nada me falta. Yo les podría hacer la pregunta de, para ustedes, ¿qué diferencia hay entre querer algo y que te, hace fal que te haga falta algo?
3: ¿Cuál piensan que es como esa distinción? A mí, a mí se me yo sentí que estabas hablando a mí se me hacían recitarlo, quiero decir iba a decir rezarlo, pero creo que no sonó recitarlo antes de dormir era como me lo sé completo se los presumiría, pero tal vez en otra ocasión y más porque sé que un chorro de personas no lo sabemos completo porque nos hacían como decirlo, ya me acuerdo que lo odiaba, ay perdóname Dios pero era como ya me quería dormir y así de esas veces que se te están cerrando los ojos y ¿Te vas a dormir? Uh, Dice el, di el Salmo 23. Y yo, no, por favor. ir <risa> el sueño. Se me va a ir el sueño. Porque era como... El Señor es mío Y ya después tenía que empezar. Tenía que terminarlo bien. Era como... Y ya quería acabarlo. Y se me iba el sueño. Pero, en verdad, estas palabras... Estas palabras cobran vida cuando... Cuando... Llega un momento complicado. O sea, uh -huh. cuando llega algo bastante difícil. Dios... Dios siempre se encarga de todas las cosas. O sea, Dios siempre se encarga de, de suplirte, Dios siempre se encarga de, de llenar completamente tu vida. Entonces, yo honestamente yo sigo usando ese versículo. O sea, a mí me siguen llegando. O sea, uh -huh. puedo decir que gracias a que me hacían recitarlo y cuando vienen los problemas es como, como si vienen a mi mente. Ya vienen, vienen completamente a mi mente. Entonces, no sé ustedes.
2: Bueno, en la parte de querer y necesitar, ¿necesitar? Creo que, <risa> creo que es algo interesante porque bien dice la Biblia que no ha habido justo ni desamparado ni su semiente que mendigue pan, ¿no? Entonces, realmente cosas que necesites para poder vivir o para poder existir, pues realmente Dios las provee, ¿no? Bien sí. si vas a una iglesia y dices, oye, no tengo para comer, aunque te den 5 o 10 pesos, o sea, la gente empieza a darte dinero... No es para que vayan y piden dinero, sino, sino las mismas personas que son parte de la iglesia sí, saben que hay necesidad y que te pueden brindar ayuda, ¿no? Entonces, o cuando necesitas, por ejemplo, un suéter, puedes ir a cualquier lugar del municipio, por ejemplo, y también hay ropa que te pueden donar o regalar o, o como quieras. Entonces, realmente cosas así que necesitas para vivir las puedes conseguir de manera gratis, ¿no? Porque Dios pone a personas en tus vidas que puedan... ...brindarte esas necesidades... Más, ...más bien cubrir esas necesidades... ...entonces creo que necesitar como tal no... ...o sea la ropa es una necesidad sí... ...pero de cualquier manera... ...hay cosas con las cuales te puedes vestir y baratas... Uh -huh. ...por ejemplo en el caso de no quisiera regalado... ...pues puedes ir a comprar a la tienda y barato ¿no? 50, 60 pesos... ...no de marca pero te cubre... ...la intención es que te quite el frío... Uh -huh. Uh -huh. ...entonces creo que esa parte de necesitar y querer... ...pues querer ya es cuando... ¿Quieres una marca o algo en específico y necesitar? Cuando, un, un cel. Ándale. Sí, ¿Quieres yeah. el iPhone 11? Lo necesito. La manzanita 11. Necesito,
3: lo necesito. Entonces, lo necesito para hacer mi debo.
2: No es algo que necesite, que, que requieras para vivir, pero sí algo que te gustaría tener. Entonces, sí son cosas diferentes y creo que realmente lo que necesitamos
0: para vivir, Dios simplemente lo probé. Sí, de hecho, ahorita que dijiste eso de la ropa barata y de nada, me acordé ¿te acuerdas, David? La vez que fuimos a, a las de Ruedas. Ah, sí. Nos compramos Chao, un outfit eh. con 100 pesitos <risa> y, todavía <risa> y todavía nos sobró Y todavía nos sobró para <risa> ir a comer <risa> O sea, si buscas, encuentras y, y algo chido también de este De este versículo es que dice El Señor es mi pastor yeah. Y para que el Señor sea tu pastor Tienes que ser una oveja yeah. Entonces, eso es algo Mee. muy importante, ¿no? Es que tienes que empezar a hablar, mega. gato, ¿no? <risa> ¿Qué
3: clase de ovejas es? Olvidé cómo hacen las ovejas, pero, <risa> pero
0: tú, tú no tienes que hablar como oveja, ¿ok? Solo tienes que ser una oveja, y con esto me refiero a que te sometas, uh -huh. que te sometas a Dios. Porque así como dice David, ¿no? A veces tú le estás pidiendo el teléfono de la manzanita, y realmente no lo necesitas. Y a lo mejor Dios te va a proveer de otra cosa, que te va a servir para el propósito que Él quiere para tu vida... Entonces, simplemente como, bueno, pues, si Dios me dio esto, pues, úsalo, ámalo, y, y cuando llegue el momento, aún así, yo, yo confío en que Dios te va a consentir. Cuando sí, llegue Dios. el momento, Dios no te va a dejar con, con miserias. Uh -huh. Nuestro Dios no es un Dios que se conforma con poco, sino que siempre busca lo grande. Entonces, tú aprecias lo que tienes ahorita, y, y Dios te va a poner en lo grande.
3: Sí, yo creo que cuando dice nada me faltará. También se refiere a cosas que quieres, o sea, no... Uh -huh. te, Exacto. No, no significa que nada más tus necesidades van a ser suplidas, sino... O sea, el, el que tú tuvieras una vida llena de un chorro de deseos no cumplidos... ...sentirías que te falta algo. Uh -huh. Y uh -huh. Dios dice, nada te faltará. O sea, nada. E incluso ese iPhone 11... Bestia. Sí, sí. Sigo, <risa> me se auto vale. <risa> no. sí. Arrebato
1: esa promesa. <risa> sí, en verdad este versículo me, me hace pensar... Prácticamente en dos cosas. Una es esa, lo que decía Aarón, ¿no? Que Dios es nuestro pastor. En, por lo tanto, nos cuida, nos guía, nos... Lleva a lugares de descanso y lo dice más adelante, ¿no? Sobre sí. pastos, ¿cómo dice? A ver, Adrián, delítanos.
3: En delicados pastos me hará descansar. Esto. <ríe> en
1: delicados pastos nos hará descansar, nos cuida y nos lleva siempre a lugares donde podamos estar tranquilos. Pero hay que reconocerlo, ¿no? Eh, es la persona que nos está cuidando, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que reconocer ese cuidado que él tiene sobre nosotros. Y que nada nos faltará, para mí eh, significa que puedo tener mucho puedo tener poco, pueden estarse cumpliendo anhelos que tengo en mi corazón, o puede que todavía los esté esperando, sin embargo en cada una de esas situaciones, o en cada parte de ese proceso, voy a estar contento, voy a estar feliz, porque sé que Dios me está supliendo en todos los aspectos de mi vida, sí. y eso es lo que me deja ahí, la verdad, es tan poderoso este versículo, que lo tuve que leer muchas veces, para de verdad, entenderlo
3: verdad que decías sobre cómo Dios nos cuida, y tengo una, una pregunta como, tú, o sea, tú, y a, me refiero tanto a ti que me estás escuchando como a nosotros que estamos aquí, como tú, Pablo, tú, Aaron, como qué tanto o en qué aspectos o áreas cuidan su vida?
0: Pues yo al menos trato, <risa> trato de comer saludablemente. De hecho, el, el año pasado, en diciembre, empecé mi dieta, <risa> fui con nutriólogo y todo, y tardé todo un año, pero por fin, eh, la semana pasada me, me dieron mi mi receta de alta, <ríe> de uh -huh. metróloga.
3: Los que no están viendo esto, Aaron acaba de hacer una, una seña con su mano, las levantó, hizo como una especie de arcoiris, así como... <ríe> dijo, de que porque llegara, llegué, llegué al final. La <ríe> sí,
0: entonces esta me dio de alta y, y pues qué chido. Ah, me, eh, traté de cuidarme todo un año, la neta no lo hice constantemente, por eso me tardé un año, <ríe> pero lo logré... Ah. Y eso es algo que es muy importante, ¿no? Que cuides lo que estás comiendo porque la neta sí pesa. Todos
3: los nutriólogos que nos están escuchando. Sí, sí,
0: sí los me, me van a dar Ay, Gracias por su trabajo. Feliz día. <risa> <risa> es cierto.
1: <risa> sí, y acerca de, de cuidar nuestras vidas, yo lo veo de, de otro aspecto, ¿no? Siempre, siempre soy muy consciente de, del lugar en donde estoy. Y eso implica la ciudad en la que nací, en la que crecí, eh, en qué lugares me junto con mis amigos, a qué, qué lugares evito... Por ejemplo, cuando pienso en cuidarme a mí mismo, recuerdo siempre los consejos que me dan mis papás, ¿no? De no andes en, como solo a ciertas horas de la noche o no te juntes con tales personas porque puede ser peligroso, ¿no? O puede traerte cosas malas. Hay una cierta reputación que no me gusta admitirla muchas veces, pero que Tijuana tiene una reputación de ser una ciudad muy peligrosa. Y siempre que alguien me pregunta acerca de eso... Eh, de que no te da miedo salir y yo la verdad digo que no, <ríe> no me da miedo salir a la calle porque nunca he tenido de verdad la experiencia de que me hayan hecho algo, sin embargo, siempre está ese cuidado que está en la parte de atrás de mi mente que me dice, eh, cuida el lugar donde estás, eh, cuida a las personas con las que te juntas porque no sabes qué pudiera pasar, eso es lo que yo pienso cuando hablo acerca de cuidarme a mí mismo. Uh -huh.
2: Creo que la parte de cuidarte es interesante, ¿no? Porque incluye un montón un mal de cosas y lo que decían de la alimentación es una parte difícil. Creo que la mayoría batallamos con eso de poder saber cuándo los tacos son suficientes. Y empezar... O las hamburguesas. Uno más y ya. ¿no? O las pizzas. Muy buenos de duda. Entonces, si sí te quieres, pero también quieres la comida o quieres ciertas <risa> otras cosas que sabes que te hacen daño, ¿no? Entonces, realmente es una parte difícil. A mí se me complica mucho esa parte, por ejemplo. Entonces tengo que ir a un nutriólogo. <risa> Moraleja. Nada más
3: para... Concluyendo lo de la, mi, mi pregunta intensa. Todos nos vamos mucho por lo de la comida. Y, de, y hacer, sí, sí, cuidar tu salud física. Ah, tu integridad física. Pero en la Biblia habla mucho sobre... Ah, en, pre, en Proverbios habla sobre, sobre toda cosa guardada. Y sé que todos los que cristianos que están escuchando esto es... Ya lo terminaron. Ya completaron este <risa> sobre Y si nunca has escuchado de la Biblia, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y siempre me pregunté, ¿cómo guardas tu corazón? Uh -huh. Y es como, ay, Adrián, si dejaras de escuchar nada más y repetir ese versículo que todo el mundo dice y lees el versículo anterior. <risa> <risa> Ahí está la dice respuesta. Como, sí, exactamente. Dice, Ahí. no pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy adentro de tu corazón. En ellas dan vida a quienes las hallan y, y son la salud del cuerpo. Uh -huh. O sea, no es por desmeritar a los nutriólogos, ¿eh? uh -huh. pero las palabras de Dios dan salud a tu vida. Dan uh -huh. salud a tu a tu cuerpo, dan salud a, a todo. Y eh, se asemeja mucho a lo que decía Pablo sobre cómo él uh, sigue lo que les decían sus papás. O sea, si realmente siguiéramos ahora lo que nos dice nuestro papá, o sea, lo que nos dice Dios en la Biblia, sí. serían, uh, muy, serían muchísimas cosas de las cuales nos evitaríamos, muchísimas cosas... Ah, Podría ab abordar un chorro en ese tema sobre guardar tu corazón uh, sí, Lo aplicaría mucho obviamente para cosas de noviazgo que siempre se utiliza Como a quién le estás entregando tu corazón o, Pero es sobre todo Sobre cómo todo lo que atesoras en tu corazón Revisa que sea primero Dios o sea, uh -huh. Sin ponerme muy intenso Es como de verdad uh, Dios le da el sentido a las cosas
0: Sí, de hecho me encanta eso porque Sí, esa, esa es, la, esa es la, como la receta para tener un corazón sano, ¿no? Simplemente escuchar a y Un cuerpo a Dios, sano
1: y, un y una mente sana. Y un todo sano.
0: Sí. <ríe> y me encanta porque después eh, ese versículo continúa con... Ah, porque este determina el rumbo de tu vida, ¿no? Así es. Entonces, ese corazón que tú tengas es lo que determina qué es lo que vas a hacer. Wow. No es nada más lo que pienses, ni lo que comas, ni <ríe> 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 lo que hagas, sino lo que tengas en tu corazón. Entonces, Por pues... Sí. Trata de llenar tu corazón. Ese sí que engorde. Ya, lleno de
3: palabra.
1: Ya, de palabra de Dios, ¿no? Alimenta bien ese corazoncito. Sí, sí que ese corazón sea fuerte. Ya, corazón. Grandote. La... Si nos escucha
3: un doctor, se va a enojar con nosotros. ¿sí? Que ¿Quieres que el corazón engorde? No, de manera literal. No somos doctores. Como se darán cuenta. No lo
0: intenten en casa. Sí, y bueno, eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias por escuchar este poderosísimo podcast es de Las Piedras.